0: Nesta edição do Bloco Central há um primeiro-ministro de mão estendida, uma oposição que tema em ser oposição e um partido indeciso. Na segunda-feira José Sócrates foi indigitado, primeiro-ministro, e logo ali no Palácio de Belém revelou vontade de dialogar com todos os partidos da oposição, tentando uma base parlamentar o mais alargada possível para governar sem sobressaltos. Ainda em Belém, Sócrates repetiu por uma dúzia de vezes a palavra de algo e deixou a receita para as conversas com os partidos à esquerda
1: e à direita. Parto para essas conversas com espírito aberto, de coração limpo. A minha vontade é a vontade de compromisso, a vontade de diálogo, a vontade de quem estende a mão. Bem sei que do outro lado, do lado dos partidos, não houve um gesto correspondente. Mas é cedo para tirar essa conclusão, porque, afinal de contas, nós estávamos em campanha eleitoral nestas últimas duas semanas. A partir de agora, eu acho que o clima vai ser diferente.
0: Mas não foi. Já lá iremos. Antes, vale a pena analisar este Sócrates versão 3.0. Na primeira versão, a 1.0 há quase 5 anos, o Primeiro-Ministro apresentou-se como animal feroz. Este verão, já depois da derrota nas europeias, surgiu um Sócrates 2.0, assumindo alguns erros de governação que o classificou como humildade democrática. E agora, com a versão 3.0, temos um Primeiro-Ministro de mão estendida, espírito aberto e coração limpo. Esta semana passou pela TSF o psicólogo Nelson Ramalho, especialista em Psicologia Social e coordenador de diversas teses em Psicologia Política. Nelson Ramalho considera que o que mudou aqui foi o cenário.
2: É o mesmo homem em circunstâncias diferentes e eu penso como um homem político, que é como qualquer político que conhecemos na praça, para ser eficaz tem necessariamente se adaptar às circunstâncias sem que com isso atente, digamos assim, contra um sentimento de coerência.
0: Tenho à minha esquerda Pedro Dom e Silva, à direita Pedro Marcos Lopes, são eles o bloco central. Será só Sócrates capaz de domar o tal animal feroz quando começar a ser contrariado de forma sistemática pela oposição? Pedro Dom e Silva.
2: Bem, é uma coisa que nós sabemos sobre José Sócrates. Aliás, o José Sócrates, do político 1.0, é, nasceu é, politicamente com o António Guterres e no turismo, e, portanto, o José Sócrates há é uma coisa que é um político profissional, capaz de se adaptar às circunstâncias e as circunstâncias obrigam-no eh, a ser um político mais dialogante. Eu acho que, aliás, eh, já Sócrates terá eh, toda a flexibilidade tática combinada com a rigidez estratégica e é isso que os próximos anos pedem, eh, sou pena, eh, dele não sobreviver enquanto Primeiro-Ministro.
0: Tem, tem essa mesma fé nesta capacidade de adaptação de José Sócrates, para ah, Marcos é, Lopes?
3: Da parte que eu concordo é que não há dúvida nenhuma que José Sócrates é um político profissional, muito experimentado, e que tem essa capacidade, que o psicólogo Nelson Ramalho dizia, de se adaptar às diversas circunstâncias. Aliás, é uma das, é uma das competências básicas de um político. Não, por acaso não, não, não concordo inteiramente, porque eh, mas isso será para outra altura. Agora, eh, esta, esta, esta capacidade de algo, este amor ao diálogo soa, soa completamente a falso e não parece que seja minimamente, minimamente verdadeiro. Há uma estratégia, como é evidente, e esta estratégia parte do princípio de que as pessoas vão acreditar que sempre que o José Sócrates diz que vai dialogar com a oposição, ele, de facto,
2: dialoga. Ora, eu não acredito que seja isso que Mas, se vai passar. Porque, há, um, ou, há algo que está por trás... Ou, Deixa, sim, sim, não, não, quer dizer, porque Perdão, é, 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 é. Esta, esta nova, as novas circunstâncias colocam com também uma enorme dificuldade do lado das oposições as oposições num governo como aquele que nós temos um governo que vai ser minoritário não podem estar excessivamente comprometidas com a governação sob pena de recair sobre elas também o ônus da impopularidade das medidas um mas também não podem estar completamente fora porque serão sempre responsáveis pela instabilidade política. Convém, não, convém recordarmos uma coisa, em Portugal só houve um único governo que caiu por força do trabalho da oposição, que foi o, governo, o primeiro governo minoritário do PSD de Cavaco Silva, em 87. Que é um excelente de... paralelo. Não, é. É um, não é um excelente paralelo por causa do é. contexto e a conjuntura económica é radicalmente diferente e era um governo que estava a iniciar funções e este é um governo que tem, uma, tem ah. um lastro de maioria absoluta. E Pedro, que, mas que em termos de da
3: conjuntura política e do, do arranjo
2: possível... Não, é, é porque possível. em Portugal eh, os governos eh, não caem por força das oposições no Parlamento, só que só aconteceu dessa vez e o que aconteceu dessa vez foi que a seguir o mesmo governo foi a eleições Mediante, e teve uma maioria esmagadora e as, ele, e as oposições foram muito... Eh, Penalizadas. Temos o caso também um pouco diferente, que é não de penalização das oposições pela instabilidade, mas de eh, contaminação das oposições pelo trabalho da governação da Alemanha recentemente, em que os partidos estão coligados no governo e o partido mais pequeno, quando se candidata separado, é muito penalizado e quem é favorecido é quem está mas, no Mas, ó poder. Pedro, repara, quando eu faço o
3: paralelo, e eu parece-me um que o paralelo é lógico, tem a ver com, com, com o seguinte tem a ver com, com o segundo período, partindo do princípio de que vai haver um período até à votação do Orçamento, do Programa do Governo, e um segundo período. O que tem a ver é que a estratégia, na minha opinião, vai ser exatamente a mesma. José Sócrates, como Cavaco Silva, vai apostar numa estratégia de vitimização permanente. Ou seja, tudo aquilo que não for feito é por culpa das oposições. O PS vai ter um programa perfeito para conduzir o país, mas as oposições não vão querer. E depois, esta, esta, este tipo, este tipo de, de governação, que é uma governação extraordinariamente perigosa e que nós já vamos ter oportunidade de falar dela vai dar origem a uma série de arranjos que tanto podem ser perigosos como ao governo como para as oposições. Aí estamos de acordo. Já não vemos
0: essa relação com, com as oposições. Quem decidiu manter o voto no Partido Socialista nestas legislativas depois de quatro anos e meio de uma governação feita de reformas, muito delas, muitas delas contra a corrente, não pode agora sentir-se traído por esta versão portuguesa suave do Primeiro Ministro? Pelo assim.
2: Pois é sempre um risco. Aliás falou-se muito disso a seguir às europeias. Se era preferível José Sócrates manter a linha eh, dura entre aspas que tinha tido nos primeiros anos de governação? pelo entrar por força do sinal Mas ele agora aprofundou esta suavização. Também não tem alternativa. E eu parece-me que as circunstâncias são muito diferentes e, portanto, ele tem de se adaptar às circunstâncias. E, exatamente, para poder permitir que sejam as oposições mais penalizadas, porque é uma coisa que acontece quando os governos são minoritários. Ao mesmo tempo que o Parlamento passa a ser o epicentro da discussão política, o Governo, como não há uma coligação parlamentar, o Governo tem de procurar apoios em três outros sítios que é opinião pública, claro. presidência da República e parceiros sociais. Oh Pedro, deixa-me interromper. Há, há aqui um ponto que tu disseste que pode
3: não ser verdade e o mais do que provavelmente vai ser verdade. É que provavelmente o epicentro da, da atividade política, não temos dúvida, mas da oposição de facto ao Governo pode não ser mais uma vez no Parlamento. Não, exatamente. Porque não, a questão que se levanta, e é, desculpe interromper-te, a questão que se levanta é esta. Se o PSD de facto mudar de, de, de liderança, mais uma vez vamos ter a circunstância da oposição ser feita através dos mídias, através de outro tipo de, de, de locais, onde a confrontação mas política vai Mas eu aqui não, dizer, outra eu aqui não vez, dizia tanto realmente. a oposição.
2: Diz exatamente porque o Governo não consegue ser maioritário no Parlamento, vai procurar formar uma maioria ou com os parceiros sociais, coisa que, aliás, a Silva fez frequentemente enquanto era Primeiro-Ministro. 85, mais uma vez, Ou Pedro. com a opinião pública, portanto, a ideia de manter taxas de popularidade elevadas como forma de reprimir a vontade das oposições de derrubarem o Governo, ou com a presidência da República, sendo que este último cenário é o menos <risos> viável. Mas há só uma coisa, Paulo, das as pessoas dizem, que é é, há, não sei se as pessoas têm consciência que nós, nós Portugal, é, nesta semana, é, colocámos uma posição que é absolutamente singular na Europa 27. É, nós temos é, um pouco por toda a Europa, é, três tipos de soluções governativas. Governos de maioria absoluta de um único partido, que só acontecem nós éramos uma exceção, Portugal até agora, só acontecem quando os sistemas eleitorais são maioritários hum. ou com bónus maioritários, ou seja, com Inglaterra, a França, a Grécia que tem um bónus maioritário, ou sistemas que são, de facto, bipartidários, como, por exemplo, Malta, que é um país pequeno, mas, ainda assim, tem só dois partidos que elegem. Depois, o que é que há? Há governos de coligação no governo, com ministros de vários partidos, e governos que têm uma coligação parlamentar, ainda que não necessariamente Sim. refletida. Agora, governos de maioria relativa, sem coligação no Parlamento, só existem em Portugal. E, e, e porquê? P produzem instabilidade política... E a, também a história política portuguesa, que ainda assim não é tão longa, diz-nos alguma coisa, é que só houve um governo de maioria relativa que durou uma legislatura, que foi o de António Costa e, e assim tinha circunstâncias não. económicas eh, radicalmente diferentes, porque o, o produto crescia, o desemprego baixava e não menos importante funcionou num contexto de quase desasfixia democrática <risos> <risos> do de, 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 de pós duas maiorias mas, de mas, mas,
3: mas repara uma coisa há também é, é evidente que a situação económica não era comparável agora o que me parece também evidente é é, é a circunstância a, a, a percepção popular da governação isso é muito importante porque a percepção que a, que, a, que a população tem é de que este, estes anos que se aproximam vão ser muito difíceis. Isso tem o seu valor político, como é evidente, e não o podemos desmerecer. O grave problema, e, e adiantando um bocadinho, é a questão de nós decorrermos o risco de termos uma governação censitária. E este é, um, este é um dado muito relevante. Pois... Aliás, as
2: coligações negativas ajudam Como isso. é evidente. E há, e há duas, dois, dois é ou três temas no horizonte claro, coligações claro. negativas. A
3: governação, sem citar, é extraordinariamente perigosa, porque já é tudo muito bonito. Nós falamos, temos a mania todos de falar, acerca de, de agora o Parlamento vai ser o epicentro da vontade política e realmente agora as pessoas estão mesmo representadas porque vão, porque, porque de facto os partidos têm uma posição que podem efetivamente vetar, vetar entre aspas, bem, bem, bem entendido, todo o tipo de medidas. Mas este país precisa tudo menos disso, quer dizer, nós não podemos viver em referendo constante. O referendo constante não não permite que hajam, que existam reformas, o referendo constante torna este país completamente bipolar, na maior parte das questões, é evidente que isto também é, é evidente que as negociações políticas vão ser feitas não em função de cada dossiê, mas em função do conjunto da governação, ninguém espere, opa, só para acabar, ninguém espera para concluir o raciocínio, peço desculpa. Ninguém espera que se vai votar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e que depois não se vai exigir uma contrapartida em relação, sei lá, a juros da banca ou de preços de outra coisa qualquer. Ou e é bom que bola. isso fique
0: claro. Não é? São tempos certamente, que vão exigir existir grande flexibilidade de, do Primeiro-Ministro. Na quarta-feira, a Manuela inaugurou as conversas em São Bento com José Sócrates, a líder social-democrata. Passou perto de hora e meia reunida com o atual indigitado Primeiro-Ministro e saiu uma resposta inevitável. Evidentemente que não estamos disponíveis nem para coligações, nem para acordos parlamentares, mas estamos totalmente disponíveis
1: para fazer aquilo que sempre o PSD fez, que foi uma oposição responsável.
0: Paulo Portas esteve em São Bento mais de duas horas e no final a mesma resposta.
2: Nem coligação nem acordos, verificaremos lei a lei.
0: Francisco Lossan também respondeu, coligação não, obrigado
3: as diferenças óbvias em relação às grandes
1: escolhas que o Governo e o Partido Socialista têm feito ao longo do tempo, não há condições para qualquer forma de coligação.
0: João Sousa recusou acertos formais com o Partido Socialista e afirmou que há vida para lá do poder.
1: A estabilidade social que é exigida não se compadece com eh, compromissos, com acordos ou coligações, pensando apenas no poder e não pensando em que política é que vai ser realizada no futuro imediato. Depois de dois dias de diálogo com a oposição,
0: já na noite de quinta-feira, José Sócrates fez o balanço.
1: Todos os partidos se disponibilizaram para uma atitude de responsabilidade e para contribuírem para a estabilidade governativa através de compromissos políticos pontuais no Parlamento. Espero, naturalmente, que essa disponibilidade se confirme e não deixarei, naturalmente, fazer tudo o que está ao meu alcance para que esse diálogo se traduza em resultados positivos.
0: O Primeiro-Ministro está agora a formar um Governo da exclusiva responsabilidade do Partido Socialista e deixa o alerta.
1: Cada um fará aquilo que achar que deve fazer e cada um assumirá naturalmente as suas responsabilidades. Meus senhores, antes de mais,
0: depois de tudo o que ficou dito antes e durante a campanha, José Sócrates não terá ficado propriamente surpreendido com o que ouviu dos outros partidos. Pedro Silva.
2: Eu julgo que não, e é uma coisa que não ouvimos nestes sons, que tem a ver com os tais eh, compromissos pontuais. Curiosamente, eh, vários partidos falaram em, em questões pontuais, e algumas dessas questões, e algumas delas surgirão na agenda política no curto prazo, eh, geram coligações negativas. São temas que parecem eh, temas relativamente micro e não eh, tão relevantes para o conjunto das políticas públicas, mas que causarão vários problemas. Três, claramente. Professores, talvez isto não seja tão rico, regras do de desemprego. Já estão prometidas desemprego. uma série de propostas, propostas da oposição. Bem, convém não esquecer que na legislatura anterior, mesmo com uma maioria absoluta, houve o risco de ser aprovado um projeto devido, eh, devido às faltas. e devido a eh, votos do Grupo Parlamentar do PS que votaram favoravelmente as propostas. E, portanto, já houve esse risco. Agora, eh, há uma maioria relativa. Professores, subsídio-desemprego. Há uma coligação negativa em torno das regras do subsídio-desemprego. E pensões mínimas.
3: Não, parece no subsídio desemprego existe esta... Bom, essa, no subsídio essa,
2: de desemprego essa... todas as bancadas votaram no mesmo sentido na legislatura anterior. Sim, portanto, é... haverá alguma que mudará se o sentido de voto. Sim, mas pensões tu, viste,
3: mínimas. tu viste que no subsídio de desemprego tu já viste inflexões dentro do PSD, dentro do Bom, CDS, durante os últimos mas, seis mas, meses para aí três. Mas não. em
2: todo o caso em relação a isto, e às pensões mínimas há, e depois há o grande tema que é o, de facto o orçamento do Estado. E desse ponto de vista há aqui alguma, quer dizer, se é possível perceber, se houvesse alguma racionalidade, a meu ver, na liderança que está de saída do PSD, ela até para garantir e assegurar algo que tem faltado ao PSD, ao PSD que é condições de institucionalização das lideranças, poderia assumir o ONU da impopularidade de viabilizar o orçamento de Estado, para a próxima liderança não precisa ter essa dificuldade, ter esse lastro histórico. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa falou nisso. E Manuel Ferreira Leite, na campanha, disse claramente que se ganhasse as eleições com maioria relativa, esperava do PS o mesmo comportamento que o PSD teve com António Guterres quando Marcelo era o líder do PSD. Leia-se viabilizar os vários orçamentos de Estado até à União Económica e Monetária. Ora, não o é certo. Esta se fora... o um comportamento. Não, não é, não é certo. E, portanto, aliás, o que, o que revela é que este compasso de espera combinado com esta radicalização do lado do PSD com passo de espera da liderança e de discutir o tema interno, tem apenas como objetivo, um objetivo completamente tático que é permitir que do espaço político da atual liderança saiam candidatos competitivos internamente, aliás Guiar Branco hoje já eh, avançou entretanto também e está a, é mais um que está a ponderar ponderar eh, ser líder do PSD, com certeza, e portanto há aqui uma tentativa de ganhar tempo eh, mais do que uma preocupação com a mobilização Já do, leremos
0: do ao PSD mais adiante Pedro Marcos Lopes, este é um ponto de partida confortável para um governo minoritário?
3: Bom, eu digo que é um ponto de partida muito difícil para a situação do peixe em contra. Essa, para mim, é a maior preocupação. A questão do governo partir em minoria é muito grave, sobre o ponto de vista das reformas que nós, enfim... Deixa-me fazer um à de nós, se estivéssemos a comentar aqui há 30 anos, há 30 anos dizíamos que eram necessárias reformas, mas de facto elas são necessárias, não é? E este governo não vai ter a capacidade de, de reformar, ou sequer de ter as condições políticas para ter determinado tipo de, de opções que são uh, inadiáveis. Se quer nem eu queria... reformas, desculpa, sou... é disciplina orçamental. Bom, a questão, essa era o segundo ponto, a disciplina orçamental é que é, é fundamental, e eu não vejo condições, particularmente. Aliás, essa vai ser uma arma de arremesso típica do Partido Socialista, na estratégia da vitimização, que vai, enfim, vai tentar provar, por A, provar por A mais B, que as que as opções políticas da oposição não preme, não permitem uma um equilíbrio orçamental e vai sistematicamente fazê-lo, sem dúvida nenhuma. Se me permite voltar um bocadinho atrás, em relação uh, à imagem do animal feroz e à imagem de do, do diálogo, da capacidade de diálogo ou não deste governo, e dá uma determinada abertura, eu acho que é uma pasta que é fundamental para nós sacarmos isto, que é a pasta da educação. A pasta da educação vai dar um sinal evidente de, de, de qual é a qual estratégia, é não é a estratégia, é mais o tom, e se por acaso for outra vez Maria Lourdes Rodrigues, já sabemos que vamos ter muitos problemas, porque parece, parece a dada importante. altura porque a dada altura o PS, o PS recuou muito na questão da avaliação e na, em, todo, em todo o seu escolher. Recuou enormemente. E no fim. O que, a impressão que dava é que já havia aqui uma, uma, uma senha pessoal contra, contra a doutora Maria Lourdes Rodrigues, mais do que propriamente um contrariar desta, desta, desta linha política. E também vamos ver qual é a reação dos sindicatos. Mais uma vez, se os sindicatos vão manter uh, aquela linha que foram quase forçados a deixar de ter ou não. E isto são, são, são questões que vão ser interessantes. Agora, em termos gerais, é evidente que isto é um governo a prazo. Isto é um governo a prazo, mesmo que dure 4 anos. É um governo que vai estar sempre dependente de, da popularidade desta medida, da sondagem que sai no, no próximo jornal. Isto vai ser ótimo é um, para as empresas de sondagem. É um não, governo não? de navegação à vista. É um, é, exatamente. É um governo a, a prazo Todos os dias. É um governo que vai estar. E quer dizer, isto é a mesma história. É como governar, como há bocado dizia, é como governar em referendo absolutamente permanente. Isto já não é os referendos suíços em que basta 100 mil assinaturas
0: e, para se pôr no referendo. E a prazo poderá, poderá ter, podemos ter uma governação paralisada? Ou não acredito
3: nisso? Não, isso, isso, vai ser, isso vai ser a, a tentativa que José Sócrates vai dar na altura, ele vai dizer que tem uma governação paralisada, na altura em que as sondagens e a opinião pública diz, uh, disser que está a correr
2: bem. Isso não tenho dúvida nenhuma. Eu, eu, eu parece-me que o que vai acontecer é que nos, na primeira fase, nos primeiros meses, o governo vai ter muita iniciativa e vai dar a ideia de que vai fazer muita coisa e vai fazer essencialmente muito, algumas coisas que têm alguma dimensão, de, são vistas como populares. Vai testar a oposição? Vai testar a oposição até porque há circunstâncias institucionais e políticas que tornam o governo inamovível desde logo por força dos prazos constitucionais associados à, março, reeleição, à reeleição às, às eleições presidenciais e portanto eu diria que nesta fase o governo vai ter uma, uma postura muito proactiva, vai ser um governo de combate, um governo muito político julgo que um governo à imagem daquele que tivemos nesta legislatura anterior ou mesmo dos governos de António Coteques, cheio de pessoas fora da vida política e da vida partidária professores universitários, não será esse o governo que sairá e portanto vai ser um governo de um género diferente, de um tipo diferente. E depois uh, as presenciais serão uh, o fim do jogo e o princípio de um prolongamento. Aliás,
3: não, se me dás licença, não é, não, não foi, não é completamente especiando, não é. convém às vezes ouvir o professor Marcelo Rebelo Souza, Sousa, nem tanto, nem tantas <risos> vezes assim, mas às vezes convém ouvir quando ele disse antes das autárquicas que o PSD, ia, tentando marcar uma agenda, ia entrar agora numa grande luta. E a grande luta qual era? Era a reeleição do professor Cavaco Silva. É que nós vamos ter uma mistura de, 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 de combates, de vários combates políticos, eh, muito interessantes. O mesmo é válido no campo político à esquerda. Não, não, é exatamente. É não, exatamente. É tanto no campo político à esquerda como na direita. À esquerda, provavelmente, de uma maneira mais, mais, mais intensa do que à direita, porque quem pensa que Manuel Alegre é um dado adquirido como um é, candidato é um do PS é? está muito longe de, de, de ter razão, digo eu não
0: acredito que houve nesta série de conversas eh, ao longo da semana que passou eh, entre José Sócrates e a oposição, houve aqui uma real vontade de conseguir uma base de apoio confortável, militar e para o novo Governo, ou terá sido apenas uma encenação de abertura a colicações e acordos, apenas para poder responsabilizar mais tarde a oposição por falhanços futuros. Pedro em Silva.
2: Bem, eu acho que ninguém esperava qualquer espécie de entendimento, quer dizer, é um, essa também é uma das exemplo, singularidades forma, nacionais, é que os partidos, pura e simplesmente, não são capazes de negociar, e negociar significa as partes eh, terem uma ceder. posição inicial e saírem da sua posição inicial para um ponto de algum encontro e intersecção entre as duas posições, e, portanto, isso não acontece em Portugal, é isso que impede eh, que haja soluções eh, governativas de coligação ou de outro porque, de facto, há uma, uma distância programática, nomeadamente no campo político à esquerda, que não é igual, não é simétrico, a que acontece à direita. Esse é um dos bloqueios da política portuguesa. A política portuguesa à esquerda está bloqueada, enquanto à direita o PSD e o CDS são capazes de... E bloqueada em três lados, não é Pedro? Pois, mas, em três Mas, já está em mas eu, em três eu acho lados. que isso também, já, já regresso a tudo, mas a questão dos três lados é interessante porque eh, durante, havia uma expectativa que o espaço político à esquerda do PS teria um score um resultado eleitoral acima dos 20%, ou por volta dos 20%, e isso não se concretizou. Eh, o, o voto somado do bloco com o PC está aos níveis que, por exemplo, a APU já teve eh, há, há tempos atrás. E quando Salgado desenha definiu o PS como partido de charneira entre o espaço político à direita e um espaço político à esquerda, constituído pela APU e também os pequenos partidos de extrema-esquerda, eh, eh, a situação era, aliás, diferente. Muito diferente. Posturas, eh, porque é? eh, somar os eleitores do Bloco de Esquerda com os do PC é um erro, como as autárquicas hum. mostraram. O eleitorado do Bloco de Esquerda é um eleitorado muito mais poroso, muito mais influenciável ao Partido Socialista e muito capaz de regressar ao é Partido é é Socialista, é é é é é como aconteceu é? em Lisboa. Pouca imagem do CDS à direita. E, portanto, os três blocos não são exatamente a mesma coisa, porque Bloco de Esquerda e PC não constituem um bloco. Ah, nós temos quatro é. blocos, não temos três, E, portanto, claramente. isso torna, torna tudo isto mais, mais difícil. Agora, é evidente que não se esperava nada de especial destas, destas reuniões. Curiosamente, no passado, numa situação semelhante, no primeiro ou no segundo governo constitucional do PS com Mário Soares, já tinha havido este, este ensaio de eh, falar com, com o CDS na altura e com o PC. E, e portanto, é uma repetição da história. Sim, mas, oh Pedro, com uma curiosidade, nunca nessa altura,
3: recordo-me bem, nunca nessa altura, aliás, há, há, há uma perplexidade nisto tudo, quer dizer, que nós que falamos sobre isto e que e jornalistas, ninguém se espantou, rigorosamente nada, quando a Dr Manuel Ferreira Leite veio dizer eh, que o Primeiro-Ministro nos propôs, propôs-nos uma coligação e nós dissemos que não normalmente isto seria um facto político de análise. Quer dizer, o líder da oposição, a líder da oposição vai e o primeiro-ministro confronta -a diretamente, oh, minha senhora, quer fazer uma coligação comigo. Isto normalmente seria um fenómeno político. Ninguém ligou. Ninguém ligou por uma razão, porque ambos sabiam que estavam... Perfeitamente a
2: brincar. Não mas, é fundo, mas, mas, não... mas não é completamente impossível. Isso também é outro dos problemas e outro dos bloqueios não, Nesta é. Política, é não, nesta cultura, sim, mas programaticamente isso também é um dos dramas... Não estão dramas afastados, da... afastados Pois, não estão. Eu acho que estão mais afastados do que estavam, se calhar, há 20 anos. Hum, talvez até em questões simbólicas mais do que em questões duras das políticas públicas. Mas um, um, dos, um dos bloqueios da política em Portugal é também esse. É que o partido que programaticamente está mais próximo do Partido Socialista é, de facto, o PSD. Mas o partido que programaticamente está mais próximo do PSD de, do PSD, não é o Partido Socialista, é o CDS. É. E a distância que vai do PS aos partidos à sua esquerda, em questões programáticas, nas questões duras da governação, é muito superior à distância eu, o, que vai o ao PS. Pedro, o
3: Pedro está a fazer aqui um exercício. Geométrico. Não, não é um exercício geométrico, mas é um exercício que o quase pode levar à liderança do Partido Social Democrata, porque tentar descobrir Sim. nos últimos não é verdade, porque tentar descobrir nos últimos anos uma linha política coerente no PSD é quase impossível. Eu não concordo com o Pedro porque eu eh, eh, pegando no PSD desta dois de e pegando no PS eh, de há dois anos, porque o PS de agora ou pelo menos o PS Sócrates deste momento não é o mesmo que era há dois anos. O PS de há dois anos era muito semelhante ao PS, ao PSD da doutora Manuela Ferreira Leite é um PS antes da crise a única, a, única coisa, a única coisa que o divide, que eu não acho que isso seja nunca acho, nunca achei, nunca vou achar provavelmente que seja uma, uma barreira ideológica são algumas questões de costumes que não fazem que, que não constituem a divisão eu lembro-me de um... Imprisório... Nas,
2: nas, falar, Pedro, nas funções sociais do Estado ah, há uma diferença grande Pedro, entre o PS Pedro, e a doutora Ferreira desculpa, Leite não é verdade, eu vi a doutora
3: Manela Ferreira Leite nas várias entrevistas e tu também viste que ela onde a doutora Manela Ferreira Leite Oh, Pedro, eu não sei se recuou não. É o que é agora. O Dr. Ferreira Leite não me pegava, não, eu lembro-me de uma célebre frase, não diretamente nas funções sociais de Estado que ela disse, quando alguém lhe perguntou, então e as empresas públicas? Concorda com as empresas públicas? E a senhora disse, concordo desde que sejam bem geridas. Isto não quer dizer rigorosamente
0: nada. Isto quer dizer que se concorda com um determinado modelo, com um determinado edifício de Estado. Mas... Só para fecharmos aqui este capítulo, já se Sócrates reforçado e com um trunfo na manga destes encontros? Bom, sa
2: saiu porque de facto ajuda a consolidar a tal negativa em que as oposições serão sempre penalizadas e o ónus da ingovernabilidade e da instabilidade política recairá também sobre as oposições as oposições estão agora a governar também enquanto na, na, no ciclo político anterior as oposições podiam fazer, formar coligações negativas, podiam estar permanentemente em oposição isso não tinha consequências agora tem consequências agora tem por e portanto fazem parte da governação e portanto são responsáveis também por aquilo não, que é então, aconteceu. Que elas não, fazem parte as... da desgovernação. Não, as... não, por isso fazem parte da governação no sentido Sim, que
3: tem mas... consequências. Okay, há okay.
0: consequências das suas claro. ações políticas. Pedro Marcos Lopes, podemos ver José Sócrates aqui há uns tempos a pedir para o deixarem trabalhar? Ah, isso eu acho que já o fez, não é?
3: Aliás, José Sócrates já pediu o José Sócrates até em maioria absoluta pediu para o deixarem trabalhar e agora vai ter todas Tal as... Tal como Cavaco Silva a frase. Foi Tal aí, é a invenção é de Cavaco Silva, não é? Numa altura em
2: que não ia ao Parlamento ou contra a José Sócrates vai há, 15 e há, há aqui uma diferença e, aqui,
3: e, essa, e essa é uma diferença que, que, que se tem de elogiar e uma, nós não podemos esquecer que foi o governo do José Sócrates e foi o Partido Socialista que de facto ajudou a esta frase da moda, que o epicentro da vida política seja de facto o Parlamento. Nunca nenhum Primeiro-Ministro foi tanto ao Parlamento, aliás, e o que lhe deu algum traquejo e, provavelmente, a mais, mais alguma capacidade, mais alguma flexibilidade que não demonstrava no, no princípio.
0: Bem, fechado o ciclo, o ciclo eleitoral, o PSD começa a, a fazer contas, já por aqui falámos um pouco deles. Os social-democratas ganharam os europeus, as europeias, perderam as legislativas e depois tiveram uma espécie de meia-vitória nas autárquicas. A vitória oficial é deles, têm o um maior número de câmaras e o um maior número de mandatos, mas tiveram menos votos que o PS e assistiram um PS em crescendo no poder local, que estava a uma muito maior distância, por tradição, do PSD. Fechado este ciclo, a atual liderança, pela voz do secretário-geral Marcos Maguedes, já vai dizer que fica até ao final do mandato e que a sucessão é assunto que só há de ser discutido lá para maio do próximo ano.
2: A direcção partido Social Democrata tem o um mandato para cumprir e quaisquer decisões quanto ao futuro só serão tomadas no final desse mandato.
0: Um dia antes destas palavras, Castro de Almeida, um dos vices do PSD, revelava que Manuela Ferreira Leite não vai ser candidata à liderança.
1: A doutora Manuela Ferreira já, já fez saber que não vai ser candidato às próximas eleições e, portanto, eu acho que se pode garantir que vai haver mudança na presidência do PSD depois das novas eleições, que eu não sei nem ninguém sabe quando é que vão ser.
0: Castro Almeida, entrevistado pela RTP em declarações do TSF. Rui Machete, o Presidente da Mesa do Congresso do PSD, aconselhava, há uns dias, uma mudança mais rápida.
3: Um mês, dois meses, não mais. Do que isso mais, mais, mais dia menos dia porque depois a, a situação começa depois a apodrecer antecipadamente devemos dizer a partir desta data nós vamos fazer um processo de renovação da direção política do
0: partido Estas são apenas algumas das vozes que desde o início da semana que passou têm falado sobre a situação do PSD lembro que também Marcelo Guelde Souza já veio defender que Manoel Leite deve continuar para que o partido pare de uma vez com o que ele classifica como uma sucessão delirante de líderes este é um ponto de partida confortável para um governo minoritário ter o principal partido da oposição neste Estado, Pedro Marcos Lopes?
3: Bom, eu, eu quero citar um, o Pedro Adão e Silva, dizendo que outro dia estávamos os dois aqui no, num programa e o Pedro dizia que Sócrates, aparentemente, nasceu com, perdoe me o plêmio o, o, o caráter pelo baico da, 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 da expressão, nasceu com o rabo virado para a lua. E, de facto, é verdade, quer dizer... Nunca, nunca, nunca. Não é possível imaginar uma melhor situação de oposição para um governo num estado destes, não é? Nunca. É impensável. Mas há aqui várias coisas. Há, na questão da sucessão do PSD, aqui há, várias, há, há vários pontos. O primeiro foi algo que tu aqui disseste e que a mim me perturba, que é fazer rimar sucessão com renovação. Ah, ah, estes dois termos estão a ser perigosamente uh, juntos, São, aparecem mal juntos. Isto, se há sucessão, há uma espécie de que há aqui uma espécie de uma monarquia onde alguém vai construir dentro desta liderança, vai construir uma alternativa dentro deste, deste, deste enquadramento que suceda e que seja uma evolução, digamos assim, na continuidade, o que não me parece... E, e, o que não me parece uma coisa que seja digna de um partido
2: uh, democrático. Oh Pedro, mas já agora, a, a renovação é a expressão que todos os partidos usam para reproduzir as suas estruturas
0: claro, de poder
2: fingindo claro, que estão a mudar claro, alguma
0: coisa.
3: Exatamente, é
2: exatamente, <risos> esse, o
3: ponto,
0: é exatamente, <risos> exatamente esse o ponto. Mas Manuel Ferreira Leto tem condições objetivas para. Oh, 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 para Olha, eu.
3: Aqui, quer dizer, e depois é esta questão do, do professor Marcelo dizer que é preciso deixar a, a doutora Manuel Ferreira Leto até ao fim. Eu eu, eu, eu vou ser sincero, isto quase parece uma uma brincadeira, mas vou ser sincero. Depois de ver o Episódio de quinta-feira com João Deus Pinheiro: se nós vamos ter sequências destes, deste, destes acontecimentos até maio, eu não sei se o PSD anda até maio. Francamente, eu não percebo. Quer dizer, não sei se calhar o professor Marcelo acha que esta, esta é a teoria do caos. Isto é a teoria do caos que leva a que as coisas fiquem tão má, tão mal que apareça o Salvador. Há muita por, energia por, no caos. Isso, pois, exatamente. É o, 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 agora, claro que não tem condições. Quer dizer, não é normal. Não é normal o, o primeiro-ministro estar a falar com a líder da oposição que sabe que não vai ser daqui a Mas... meia dúzia de meses. Não é normal. Esta, este, este, como o Pedro disse no princípio muito bem este orçamento ir ser votado e nós termos a sensação perfeita de que o PSD, esta direção, está a votar este orçamento não em função do orçamento, mas em função da luta interna que se está a desenvolver no PSD. Isto parece-me extraordinariamente grave. O que quer dizer que esta direção está mais preocupada com aquilo que se vai passar a seguir no PSD do que propriamente no país. Isto é um péssimo indicador, porque os eleitores, como é evidente, percebem, bem, e tanto perceberam, que deram este enorme cartão vermelho nas legislativas ao PSD. Por outro lado, qualquer solução, qualquer, e parece que há duas soluções, quer dizer, vamos lá ser claro, há duas soluções evidentes, o que pelo menos estão aí, Pedro Passos Coelho já disse que era candidato, assumiu que era candidato, eh, as pessoas não gostaram que, que alguém pusesse o dedo no ar a dizer que é candidato parece que, que agora não se pode e há outro
2: candidato não, que há, é uma, há uma disputa interna dentro da disputa interna
3: Exatamente, há uma disputa não há uma disputa interna quer dizer porque Marcelo Rebelo de Sousa to, todos os sinais que dá é de que vai ser candidato ou que quer ser candidato Bom, é os sinais que dá porque ele também sabe uma coisa e muito melhor do que nós que é evidente se Marcelo Rebelo de Sousa não se candidatar dentro desta lógica de sucessão, desta liderança, vai fragilizar imenso qualquer pessoa que venha daquele lado. Porque vai parecer sempre uma segunda escolha. Hum. Essa vai ser sempre uma segunda escolha. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa está a fragilizar muito e está a contribuir para um clima ainda mais complicado dentro do PSD.
0: O PSD é um partido de poder que anda afastado do poder há uns tempos. Isto ajuda a explicar eh, todo este caos? Claro
3: que ajuda, claro que ajuda. O PSD é um partido de poder, também é um clichê, mas é um clichê... É por tudo. Tudo. A maior parte dos clichês <risos> são verdadeiros. É? E é verdade que sim, já está afastado do poder há muito tempo. Isto ajuda a, explicar, ajuda a explicar muita coisa tanto, mas a primeira coisa, e é a verdade, é, é a questão da institucionalização, quer dizer, o, o que nós vemos aqui é este sinal, e eu vou-me repetir, há um sinal evidente. Quando nós, eleitores, começamos a pensar que há uma votação relevante para o país que vai ser feita não em função do orçamento por ele próprio, mas em função de uma guerra interna, é evidente que os eleitores pensarão duas vezes antes de estar no PSD. Por outro lado, há um fenómeno muito interessante no PSD. O PSD, por muito mal que esteja, nunca baixa ali dos 29%, 30%. É uma espécie de massa crítica que nunca
0: foge. Não? O Conselho Nacional do PSD reúne-se esta quinta-feira, na luz dos estatutos. Pode ficar decidida já uma data para as diretas? Acreditam nessa possibilidade?
2: Não, eu acho que o cenário alternativo é um cenário surreal quer dizer, o engenheiro José Sócrates tem como interlocutor no principal partido da oposição alguém que está a prazo, o PSD tal como o PS não se pode dar ao luxo de ter como líder alguém que não é candidato a primeiro-ministro eventualmente no dia a seguir e eu julgo que todos concordamos que a doutora não é candidata de novo a primeiro-ministro pelo menos, a menos que seja um ciclo político muito distante deste que estamos a viver e portanto até maio o PS e José Sócrates terem como interlocutor alguém que está a prazo é uma situação incompreensível e convém que temos presente uma coisa. É, com condições é, políticas bem mais favoráveis, com o um governo é, a lidar com uma crise económica e social profunda, é, com o um primeiro-ministro debaixo de fogo, Manuel Alfecara Leite teve o mesmo resultado que Pedro Santana Lopes, que fazia parte da MAMOEL, que tinha sido desautorizado por Cavaco Silva, tinha sido destituído por Jorge Sampaio, teve o mesmo resultado. E o problema é que as mesmíssimas pessoas que agora porque Manuel Figueiredo cumpre o mandato, eram as facas, mais mesmas tempo. que exigiam imediatamente a demissão de, 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 de é como exigiram a demissão de Luís Filipe E, portanto, este é um problema central. É que há, há aqui uma crise de legitimidade de algumas direções do PSD que não se que não se realiza, que não acontece com outras com outras é muito interessante
3: eu, eu peço desculpa há, há, um, há, um, há um conjunto de, de frases ditas de Santana Lopes depois de Santana Lopes ter pedido as eleições por Marcelo Rebelo Sousa e Pacheco Pereira são que são que chegam quase a ser hilariantes, que são as mesmas pessoas que pediram a demissão imediata são os dois que agora estão a apelar Não, como é que até quer mais. dizer
2: como é que eh, negam no caso a Pedro Passos Coelho porque é o único candidato já anunciado eh, as mesmas condições que exigiram a Santana Lopes e Luís Ora, este problema da discussão do PSD, se passar nestes termos, fragiliza a institucionalização, como fragiliza a percepção que se torna clara de que este compasso de espera e a, e a, e a, e a relação tática com a viabilização do Orçamento de Estado e convém não esquecer que há dias falava-se da possibilidade de uma moção de rejeição Quer dizer, a linha dura dentro da facção de Manuel Figueiredo, defendia uma moção de rejeição 15 dias depois das eleições, é que tudo isto é tático. É tático para tornar possível que saia uma candidatura competitiva do mesmo espaço político. Porquê? Porque é, o Parlamento, é, as listas, é, tem novamente o problema das listas. Ao fazer as listas ao Parlamento, Manuel Figueiredo excluiu... Exato todas as outras eh, 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 facções internas. E, portanto, tem no espaço parlamentar eh, um fórum ideal para a afirmação de novos protagonistas. E, e como muita coisa se passará no Parlamento nos próximos meses, é possível que o líder do PSD no, no Parlamento, Aguiar
0: Branco... É?
2: Tem uma incubadora para se tornar competitivo e, portanto, isto vai servir para criar um candidato potencial e, depois, tem este lado singular de haver alguns sinais e alguns indícios de que há uma competição Interna entre Paulo Rangel e Aguiar Branco, por exemplo, para não ir mais longe.
0: Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, o Bloco Central junta-se para a semana à mesma hora, talvez já com um governo novo para analisar.